0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute sind wir wieder einmal nicht alleine da. Wir haben einen ganz, ganz besonderen Gast. Er selbst nennt sich den Träumeverwirklicher, denn er hilft anderen Menschen, ihre Träume wahr werden zu lassen. Der Felix Tönnissen, denn er ist Startup-Coach und berät unter anderem Startups in vor allen Dingen auch der Serie Höhle der Löwen, war er als Trainer dort vor Ort und ist auch nebenbei, vor allen Dingen auch noch Autor, er hat zwei Bücher rausgebracht und ist natürlich auch noch Speaker nebenbei, auch noch hilft so anderen Menschen auch, ihre Träume wahr werden zu lassen, bringt ihnen ganz, ganz guten Content mit auf den Weg und deswegen begrüße ich den Felix Tönnissen und vielen, vielen Dank, dass wir bei dir sein dürfen und die Zeit mit dir verbringen. <lacht> wow, sehr stark,
1: der macht auch alles, dieser Felix Tönnissen. Ja, freut mich sehr, hier zu sein, sehr, sehr cool, ich freue mich total drauf und freue mich, dass ihr hier bei mir im Wohnzimmer sitzt.
0: Leute, nochmal vorweg, ihr müsst einfach wissen, Felix ist einfach so ein entspannt bodenständiger Typ, das ist einfach die Aura hier, das ist einfach, also ihr werdet schon merken, das wird ein ganz, ganz besonderes Interview und dann kommen wir auch schon zur ersten Frage, ähm, was macht denn den Felix Törnissen aus, wer genau bist du denn letztendlich?
1: Ich sage immer, ich bin eigentlich immer noch so ein, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen mit ganz, ganz wenigen Einwohnern und war lange Zeit bei den Pfadfindern. Das macht, glaube ich, auch so ein bisschen meine Bodenständigkeit aus und ich glaube, das bin ich halt heute immer noch. Ich bin immer noch irgendwie so manchmal Definitiv. Der, der kleine Junge, der äh, gerne in den Wald geht, der gerne Fußball kicken geht, der gerne draußen ist, der gerne in Natur ist. Und ich glaube, das ist so das, was mich eigentlich am meisten ausmacht von der ganzen Geschichte.
0: Ja, ich finde ja auch interessant zu sehen, es ähm, hat ja auch ein bisschen länger die Anmoderation gedauert, der Felix, ist Autor, er macht dies und er macht das, ähm, aber viele Menschen sehen ja meistens gar nicht, was dahinter steckt. Viele wollen heutzutage, ja, yeah, ich werde der nächste Unternehmer, ich mache das und das, ich werde das alles erreichen, aber sie sehen diesen Preis nicht, der zu zahlen ist. Und deswegen frage ich dich an dieser Stelle, welchen Preis hast du gezahlt, um heute dort zu sein, wo du bist? Ähm... Um auf je, also, ob
1: es ein, ein, ein hoher ist, weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall ein langer. Oder es war ein, ein langer Weg und eine lange Arbeit. Weil alles das, was du machen musst, das hat extrem lange gedauert. Wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt einen Podcast gemacht hätten vor zehn Jahren, dann hättest du wahrscheinlich einen ganz anderen Unternehmer wahrgenommen, der sagt, hey, hier und da Schwierigkeiten und da Schwierigkeiten und das klappt nicht und das klappt nicht. Aber das ist halt so ein Teil dieses Unternehmerdaseins, was halt einfach immer mit dazugehört. Dass egal, was du vorhast, egal, was du machst, dass nicht alles immer klappt. Deswegen finde ich das auch immer so schwierig, gerade wenn man so im Online-Business irgendwie unterwegs ist oder rumläuft und sich Sachen anguckt, es gibt extrem viele Leute, die dir irgendwie erzählen, okay, innerhalb von zwei Wochen zeige ich dir, wie du Millionär wirst. Das ist halt leider völliger Schwachsinn. Es sei denn, du fährst jetzt irgendwie nach Holland und machst dein Auto voll mit Koks. Dann kann das vielleicht <lacht> funktionieren. Aber ansonsten funktioniert das halt nicht. Und das finde ich halt extrem wichtig. Und darum finde ich, sollte man dazu auch immer so ein bisschen so ein Gegenpart bilden, weil wenn du erfolgreich sein willst als Unternehmer, wenn du dir ein cooles Business aufbauen willst, dann kannst du auch Glück haben, du kannst auch Zufälle nutzen, aber du musst vor allem halt hart dafür arbeiten und darauf kommt es letztendlich halt auch an.
2: Ja, also es ist halt nicht das, was immer gezeigt wird, zum Beispiel auf Instagram, wenn da welche mit ihren Autos prahlen und sagen, hey, komm, in drei Wochen bist du Millionär, das ist halt einfach nicht die ja, Wahrheit. Ja, toll. Und ich durfte eben auf dein WC gehen und habe dann diesen schönen Spruch gesehen. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann, kann, ist nicht dann ist es noch nicht das Ende. Und Felix, was bedeutet für dich, dass alles gut ist? Also wann bist du glücklich? Wann ist alles gut?
1: Also ich glaube, so mein, ähm, mein persönliches Glücklichsein hat wahrscheinlich am allerwenigsten irgendwas mit dem Beruf zu tun, sondern ähm, dann geht es eigentlich immer um irgendwelche persönlichen Sachen, um familiäre Sachen, um Freunde, um Liebe, um, um Beziehungen und solche Sachen, um Gesundheit. Ähm, ich habe mal irgendwann, bevor ich meine zwei Startup-Bücher geschrieben habe, ein Buch geschrieben über den Sinn des Lebens, weiß kein Mensch weil das unter einem anderen Pseudonym veröffentlicht ist, also unter einem anderen Namen veröffentlicht ist. Und ähm, da habe ich mich auch damit beschäftigt, was sind so die Sachen, die einen wirklich glücklich machen. Genau die Frage, die du gerade gestellt hast und habe so gesagt, es gibt so verschiedene Säulen im Leben. Und ähm, jeder hat so, also für mich sind das so sieben Säulen, Karriere, Geld, Familie, Freunde, äh, Gesundheit, Freiheit und Liebe. Und je nachdem, wie voll diese Säulen sind, sind wir halt unterschiedlich glücklich. Der Punkt ist aber der, wenn zum Beispiel bei mir, ich lebe in einem freien Land, ich bin eigentlich gesund, ich ähm, habe einen guten Job, ich habe ein bisschen Rücklage gebildet, ich habe coole Freunde, ich habe ein gutes Verhältnis zu meiner Familie. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, wenn man ähm, dann zum Beispiel keinen Partner hat und kein, keine Liebe von jemandem sozusagen empfängt, dann bist du trotzdem vielleicht für dich selber so ein bisschen unglücklich. Deswegen glaube ich, hat jeder so seine eigenen Schwerpunkte. Und was ich immer schwierig finde, ist, wenn man sein eigenes Glücklichsein nur mit Geld, finanzieller Freiheit und so weiter. Also klar ist es immer locker zu sagen, wenn du selber ein bisschen gespart hast, hey, Geld ist doch nicht das Wichtigste im Leben. Also wenn ich an mein Studium zurückdenke und denke, da hatte ich keine Kohle, dann war da vielleicht auch Geld das Wichtigste für mich. Aber ansonsten, wenn du so ein, so ein vernünftiges, ähm, bodenständiges Level hast, mit dem man vernünftig leben kann, dann glaube ich, dann gibt es so andere Sachen, die für einen wichtiger sind und die machen dann letztendlich auch aus, ob man glücklich ist oder nicht.
0: Definitiv, also vielen, vielen Dank für diese Antwort. Das wird sicherlich auch vielen die Augen öffnen, die jetzt immer nur Hassel, 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 hier, 7 Hassel. Aber auf der anderen Seite wiederum gehört ja auch viel Arbeit dazu im Unternehmertum und was ich auch extrem cool einfach fand. Ihr müsst wissen, Leute, wir saßen hier vorne noch irgendwie so 10, 20 Minuten, haben ganz entspannt geredet, so sonst immer meistens so, ja, so, das legt mal los, machen wir das Interview, so und so viel Zeit habt ihr jetzt, zack. So, und deswegen finde ich das so inspirierend und so schön zu sehen. Das nimmt auch wiederum vielen vielleicht ein bisschen Druck aus den Segeln, dass du trotzdem so, so im Einklang lebst und so gefühlt richtig gelassen bist. Alles, alles so ein Tip top. Klar gibt es auch mal Schattenseiten, äh, aber wie bringst du Unternehmertum und alles zum so Einklang, was bei dir alles so spannend ist und so läuft, so das, das das wirkt auf jeden Fall sehr stark so auf uns vor allem. Ähm, ich würde sagen, jetzt wirkt, im Moment ist es so,
1: dass es nicht nur wirkt, äh, so wirkt, sondern vielleicht auch so ist. Genau. Aber es war auch für mich ein langer Weg. Also wenn ich denke, genau wie ich gestartet bin, dann bin ich genau mit dem gestartet, was du eben gesagt hast. Hassel, 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 von morgens bis abends nur Arbeit. Ich habe morgens um sieben angefangen, bin ins Büro gegangen, habe bis um sieben immer gearbeitet. Und dann habe ich noch eine Zeit lang so Politik gemacht. Also ich war in meiner kleinen Stadt, so im Stadtrat, weiß auch kein Mensch, war da noch im Stadtrat, habe abends immer noch Politik gemacht, jeden Abend gab es irgendwie noch eine Sitzung. Und habe dann immer bis 10 gearbeitet, bin dann nach Hause gefahren, habe dann noch mit meiner Freundin telefoniert und bin dann ins Bett gegangen. Das habe ich gemacht, 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 gemacht und immer noch neue Sachen. Irgendwann habe ich angefangen samstags zu arbeiten, irgendwann habe ich angefangen sonntags zu arbeiten. Und irgendwann kommt aber so ein Moment, wo du denkst ähm, oder wo du darüber nachdenkst, wofür du die ganzen Sachen machst. Was ich manchmal immer, äh, das ist jetzt sehr drastisch, aber was ich mir manchmal vor Augen führe ist, wenn ich jetzt, ich bin eben, bevor ihr gekommen seid, bin ich hier hinten zum Bäcker gegangen und habe mir ein Brötchen geholt und daneben ist so ein, so ein Obstladen, wo ich mir so, immer so einen frischen Saft hole und dann habe ich mir also wenn es ein bisschen was Gesundes und dann habe ich mir da meine Sachen geholt und ich denke mir immer, ich muss dafür so über die Straße gehen, da ist keine Ampel und ich denke mir immer, was würde jetzt passieren, wenn du über die Straße gehst und du würdest jetzt von einem Auto umgefahren? Was sind so die Sachen, die du auf der Welt sozusagen da lassen würdest? So bescheuert sich das erstmal anhört. Weil klar, ich freue mich total, dass ich Höhle der Löwen gemacht habe. Ich freue mich total, dass ich zwei Bücher geschrieben habe oder sonst irgendwas. Aber das sind doch Sachen, da würde nach zwei Wochen kein Mensch mehr von reden. Ne? Vielleicht würden ein paar Leute, die das Buch kaufen würden, sagen, ja, der ist ja jetzt tot, jetzt können wir mal das Buch kaufen, weil das war ja dann vielleicht ganz gut. Aber ansonsten würde sich ja wahrscheinlich mit den Sachen keiner beschäftigen. Das heißt, so andere Dinge die für mich auch viel vielmehr so einen Ausgleich bilden, sind so Sachen wie, wenn du Kinder hast zum Beispiel. Oder wie das bei mir mit der Gründungsberatung angefangen hat, dass ich anderen helfe, ihr eigenes Business aufzubauen. Weil dann habe ich so das Gefühl, okay, wenn ich irgendwann nicht mehr da bin, sind aber die 1000, 2000 Leute noch da, denen ich geholfen habe, sich selbstständig zu machen und dadurch haben die vielleicht ihren Traum verwirklicht und dadurch habe ich irgendwie was Gutes dagelassen und das ist so ein bisschen, ich stelle mir das immer selber so vor, das ist eine sehr drastische Vorstellung, ich weiß, aber ich stelle mir das immer selber so vor, als würden auf meinem Grab so Gänseblümchen wachsen, für jedes von diesen kleinen Sachen, die man so gemacht hat und das ist das, wo es drauf ankommt, darum kann ich jedem nur empfehlen, egal wie viel du hast, egal wie viel Geld du verdienen willst oder sonst irgendwas, ich kenne so viele Unternehmer, die mir gesagt haben, hey, ich ich will 100.000 Euro, ich will 500.000 Euro, ich will eine Million, ich will 10 Millionen, ich will 50 Millionen. So, und dann kenne ich viele, die sind dann mit Anfang 50 an einem Herzinfarkt gestorben und können dann sagen, hey geil, ich habe jetzt die ganze Kohle, aber was habe ich denn sonst? Und das ist sowas, was ich für mich persönlich nicht mehr will. Aber wofür ich auch am Anfang ein bisschen gebraucht habe, also ich will auch gar nicht verhehlen, dass ich am Anfang nicht genau das gleiche gedacht habe und gedacht habe, boah geil, jetzt starte ich erstmal. Als ich vor meiner Selbstständigkeit hier in Düsseldorf angefangen habe, habe ich ja hier noch in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet und habe dann immer gedacht, geil, jetzt bist du in Düsseldorf, du arbeitest in Düsseldorf auf der Königsallee, du kaufst erstmal ein dickes Auto, du kaufst erstmal eine dicke Uhr, du läufst hier rum, du fährst mit äh, runtergelassenen Scheiben über die Königsallee und keine Ahnung was. Ja, so wie man so mit Mitte 20 halt vielleicht denkt und ich habe so gesagt, geil, das ist halt so mein Ding, da habe ich halt mega Bock drauf. Bis ich irgendwann gemerkt habe, dass das gar nichts für mich ist und dass ich das auch gar nicht will.
2: Wow, das ist echt richtig spannend. Vor allem auch, wie du erzählt hast von deinen sieben Säulen. Man merkt, dass vieles sehr im Einklang ist. Jetzt auch zum Beispiel Thema Gesundheit und auch andere Sachen. Vor allem, ich habe gehört, du bist 37. Yeah. Und ihr müsst euch Felix ja. mal angucken. Ja, <lacht> geht ja. mal auf Instagram. Wieso? Ja, also, also heute Morgen,
1: am also Samstagmorgen, <lacht> Uhrzeit, ich bin eher dass ich jetzt sehr verschlafen. Ja, also ich bin spät im also
2: das, das ist aber krass. Also 37, ich glaube, das würde keiner schätzen. Und ja, du kennst dich so gut aus in dem Thema Unternehmertum, wenn Leute ihr Startup gründen wollen. Und was ist, sind so Sachen, die du bei anderen siehst, die oft schief laufen?
1: Also ich glaube, es gibt so bei Startups ja eine ganze Menge Sachen, die leider nicht klappen. Und ähm, das Erste, was ich immer so mal jedem sage als Ratschlag, dass man erstmal für sich selber akzeptiert, dass man ähm, Rückschläge haben wird, dass Sachen nicht funktionieren, dass Sachen nicht klappen. Ich habe die Tage mit einer Freundin gesprochen, die arbeitet in der Suchtprävention von ähm, Alkoholikern. Und die hat halt gesagt, der wichtigste Punkt ist, bei einem Alkoholiker erstmal zu akzeptieren, dass man Alkoholiker ist. Und wenn man das akzeptiert hat, dann kann man daran arbeiten. Und genau so, es ist auch wieder ein drastisches Beispiel, aber ich finde, so Sachen prägen sich so ein bisschen ein, ist es halt auch bei einem Unternehmertum. Ich muss für mich erstmal lernen, dass es völlig in Ordnung ist, dass ich als Unternehmer Rückschläge haben werde, dass Sachen nicht klappen. Es gibt viele Sachen, die nicht funktionieren. Was ich ganz wichtig finde, und darüber haben wir eben auch schon mal kurz gesprochen, ist so das Thema Authentizität. Also das heißt, wenn ich irgendwas aufbauen will oder selbstständig sein will oder Unternehmer sein will, dass ich mir was suche, was zu mir passt und dass ich nicht eben nur das mache, was alle machen. Klar, ich kann jetzt auf die Seite gehen, da zeigt mir einer, wie ich mit einem Online-Kurs Online-Geld verdienen kann und mache das, was jemand anders sich irgendwann überlegt hat und setze das um. Das kann auch schon mal sein, dass das zu mir passt und dass das auch in Ordnung ist, dann ist alles fein. Aber ich finde es viel wichtiger, auch darüber nachzudenken, was sind denn so Sachen, die zu mir passen. Welche Sachen kann ich denn machen? Und eben nicht so diesen vorgefertigten Weg sozusagen zu gehen. Und das machen viele falsch. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch manchmal so, dass manchen der Mut fehlt. Der Mut fehlt halt wirklich, irgendwelche Dinge umzusetzen und zu machen.
0: Ähm, okay, Leute, ihr müsst wissen, wir hatten gerade eine, eine kurze Unterbrechung, ein klein, kleiner äh, Klingeler. <lacht> äh, jetzt jetzt, komm, jetzt, jetzt kommen wir wieder rein in unseren Flow so allmählich, also nicht wundern. <lacht> Ähm, ja, ich hatte ja vorhin schon kurz äh, mit, mit Felix drüber gesprochen, wir haben, äh, vom, zum ersten Mal habe ich von Felix gehört bei der Entrepreneur University, wo ich auf drei begeisterte Jungs getroffen bin äh, in der Toilette und die hatten so, äh, so solche Strapsen so, die, die man früher oftmals als Bauarbeiter, okay. ja, Hosen trägt, ich. ich weiß nicht, wieso ich immer, <lacht> oh. ich weiß nicht ob was Strapsen sind, weil ich weiß nicht. keine Ahnung, wie ich drauf gekommen bin. Äh, auf jeden Fall ich Straps, Leute. Streich, ich streich das einfach einfach. Hosenträger. <lacht> ich merke schon, es wird schwierig, wieder reinzukommen. <lacht> äh, ich habe schon gewusst, das wird mir so lustig. Das wird witzig. Ähm, auf jeden Fall meine die drei Jungs einfach so begeistert. gesagt, Ey, das, das, der Speaker eben gerade, der hat einfach so eine krasse Leistung. Dann am Ende gibt uns ja noch Bücher, Hosenträger und was weiß ich nicht alles mit mit auf dem Weg. Was, und ähm, da haben wir kurz mit Felix drüber gesprochen gehabt und ich, ich möchte einfach mal, ich habe ihn bewusst noch nicht gefragt, das frage ich jetzt extra im Interview, ich höre jetzt, jetzt auch zum ersten Mal die Antwort, wie, wie kam es, wie, oder wie, was ist so die die Einstellung, wie kommst du darauf, noch bei deinen Vorträgen noch Bücher rauszugeben, und Dann und vor allem auch noch Hosenträger, ne? das hat, hat man ja so auch noch nie gesehen, habe ich so auch noch nie gesehen, so. erzähl mal so den Gedanken dahinter, so diese Idee, So wie, wie du darauf kamst. Ja, ja super gerne, also ähm, der Hintergedanke ist einfach der, dass das mit den
1: Hosenträgern ja so eine ganz symbolische und ganz wichtige Bedeutung hat. Am Ende von meinem Vortrag erzähle ich halt so ein bisschen was über meine eigene Kindheit, über meine eigene Jugend und erzähle so ein bisschen was über Rückschläge, über Schwierigkeiten, über Sachen, die nicht geklappt haben und so weiter. Und dann erzähle ich halt auch darüber, dass ich so als Kind immer selber Hosenträger getragen habe. Also meine Mutter hat mir immer Hosenträger angezogen, weil ich mochte keine Gürtel. Keine Ahnung, warum man keine Gürtel mag, aber ich mochte keine Gürtel. Und ich habe immer Hosenträger angezogen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, hey diese Hosenträger, die sind so ein Stück weit dein Alleinstellungsmerkmal. Das ist so mein 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 Ding einfach, weil es gibt einfach nicht so viele. Und dann habe ich so angefangen, bei meinen eigenen Vorträgen immer Hosenträger zu tragen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, hey, irgendwie ist es so dein Alleinstellungsmerkmal. Und so braucht jeder für sein Business, für sein Leben oder sonst irgendwas, so etwas, was ihn so ein Stück weit auszeichnet, was ihn besonders macht, was ihn abhebt, was ihn vielleicht auch einzigartig macht. Und wenn es so etwas Simples ist wie Hosenträger. Und deswegen habe ich bewusst dieses simple Beispiel gewählt und habe gesagt, hey, bei mir sind es einfach diese Hosenträger. Das heißt, egal was es ist, jeder von uns hat irgendwie so eine gewisse Art von Einzigartigkeit. Und dann bin ich halt hingegangen und habe gesagt so, weil das ist ja ganz häufig so, du erzählst sowas bei Vorträgen und die Leute, na also egal wie gut der Vortrag war, aber viele Sachen hast du halt am nächsten Tag einfach schon wieder vergessen. Und mir war einfach wichtig, dass die Leute, die sich aufmachen, weil es gab ja ganz viele parallele Bühnen und die Leute, die sich aufgemacht haben, zu meinem Vortrag zu kommen, ja, dass die am Ende etwas mehr mitnehmen. Und deswegen habe ich gesagt, jeder, der zu diesem Vortrag kommt, kriegt von mir nachher ein paar Hosenträger, eigene Marke von mir. Und habe allen, die dann da waren, halt nachher diese Hosenträger geschenkt. Einfach mit der Intention, dass diejenigen einfach nachher wissen, okay, ähm, diese Hosenträger sollen mich immer daran erinnern, dass jeder von uns etwas Besonderes hat, was Einzigartiges hat, was ihn auszeichnet und was ihn von anderen unterscheidet.
2: Wow, also gerade so ein Alleinstellungsmerkmal ist auch wirklich wichtig. Und die Idee dahinter ist echt cool, einfach so Hosenträger ja. zu verteilen. Und neben dem Alleinstellungsmerkmal, also diese Besonderheit, die jeder von uns hat, braucht man als Unternehmer ja auch viele andere wichtige Eigenschaften. Und welche Eigenschaften braucht man deiner Meinung nach als Unternehmer?
1: Also es gibt, äh, jetzt könnte man wahrscheinlich so eine Latte von 600.000 Eigenschaften aufzählen, die man so hat. Ja, genau. Aber das ist halt genau der Punkt. Und das finde ich halt auch ähm, so gut. Man muss sich halt auf die wichtigsten Sachen konzentrieren. Im Prinzip ist es ja so, wie wenn du als Mann eine Frau oder eine Frau einen Mann kennenlernt. Wenn du jetzt hingehen würdest und würdest sagen, ich mache mal eine Liste von Eigenschaften, die mein Traummann haben sollte oder der Mann macht eine Liste von Eigenschaften, die seine Traumfrau haben sollte, dann wirst du wahrscheinlich eine relativ lange Liste machen. Ne, Intelligent, tumorvoll, treu, authentisch, keine Ahnung was. So. Aber der Punkt ist der, keiner von uns hat das alles. Und das ist halt auch sowas, was für eine Existenzgründung oder was für einen Unternehmer extrem wichtig ist, erstmal so ein Stück weit zu akzeptieren, dass ich nicht alle diese Punkte sozusagen zwangsläufig erfüllen kann. Wichtig ist auf jeden Fall Mut. Weil diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen, ist auf jeden Fall ein Stück weit mutig. Die, diesen Mut muss ich auf jeden Fall haben. Ich brauche Motivation, was auch was anderes ist als Mut. Und zwar Motivation dauerhaft. Und das ist etwas, was auch nicht viele haben, weil du hast, es gibt ja auch viele Leute, die haben heute die Idee, morgen die Idee, dann wieder die Idee und dann wieder die Idee, ja, aber ich brauche Motivation und dann im Idealfall so eine intrinsische Motivation, so eine Motivation, die so aus mir selber herauskommt, also nicht jemand anders sagt, hey, du könntest, glaube ich, cool selbstständig sein, ja, meinst du, ah, cool, mache ich mal, sondern eher aus mir selber. Dann, ein ähm, ganz wichtiger Punkt, den ich zum Beispiel auch ganz stark lernen musste, ist mit Rückschlägen umzugehen. Also wirklich damit klarzukommen, wenn Dinge, man sagt das immer so leicht. Man sagt immer so leicht, ja, wenn du hinfällst, steh wieder auf. Aber das ist, ist leicht zu sagen, wenn man der ist, der steht. Wenn du der bist, der liegt, ist es wesentlich schwieriger. Und wenn du selber mal an so Situationen im Leben zurückdenkst, egal was es ist, egal ob das Schule, ob das Beruf, ob das private Situationen sind, wie oft wir Situationen haben, wo wir quasi einen Nackenschlag kriegen und dann am Boden liegen und nicht wissen, wie wir wieder mit umgehen sollen und aufstehen sollen, das wird bei einem Unternehmertum, kann ich gleich mal Beispiele nennen bei mir, ähm, das wird so häufig passieren und da muss ich halt mit klarkommen. Ich muss damit klarkommen, dass ich hinfalle, da liege und irgendwie wieder aufstehen muss. Und das sind so, glaube ich, ähm, dieses mit Scheitern umgehen oder nennen wir es Durchhaltevermögen, Motivation und Mut, ich glaube, das sind so die Eigenschaften, die ich in den Vordergrund stellen würde.
2: Ja, also das ist wirklich wichtig, dass man weiß, dass nicht immer alles rundlaufen kann und was war so dein größter Rückschlag, wo du am Boden lagst und dachtest, es geht nicht mehr weiter und vor allem, wie bist du dann damit umgegangen und wie kamst du da raus?
1: Also fallen mir bestimmt 50 Beispiele an, mhm. ähm, aber es gibt ganz, ganz, ganz viele Situationen. Ich mag mal von zwei kurz erzählen, wenn ich von zwei erzählen darf. Ja. Ähm, also erste Situation war, ich habe immer in einem Coworking-Space gearbeitet, ne, in so eine, wie so eine Bürogemeinschaft und habe irgendwann den Schritt gemacht und gesagt, so jetzt mache ich mir mein eigenes Büro. Habe mir so ein eigenes Büro besorgt, habe dann in diesem eigenen Büro gesessen, alles schön eingerichtet gemacht und so weiter, war total stolz hatte auch noch keine Mitarbeiter. Und dann hatte ich das erste Mal in meiner Selbstständigkeit Urlaub und wollte samstags nach Ägypten fliegen. Und dann bin ich morgens wach geworden, an so einem Samstag wie jetzt, und habe morgens auf mein Handy geguckt und habe dann auf meinem Handy gesehen, ich hatte irgendwie 25 Anrufe in Abwesenheit. Wenn du 25 Anrufe in Abwesenheit hast, dann weißt oh, du schon, oh. dann stimmt irgendwas nicht. Ne? Na, ja Und dann habe ich äh, meine Mailbox abgehört und auf der Mailbox war dann ähm, die Polizei meiner Heimatstadt und hat gesagt, ja, guten Morgen, Herr Tönnesen, ähm, wir hier die Kriminalpolizei Viersen, ihr Büro wurde leider aufgebrochen, wenn sie bitte einmal vorbeikommen würden. So, Ich wusste irgendwie, da hat morgens um 10, irgendwie um 3 geht der Flieger, ich also da hingefahren, hingeguckt, äh, komplettes Büro aufgebrochen, alles geklaut, alles kaputt und so weiter. Das war halt auch zu so einer Zeit, da gab es noch keine Cloud. Da gab es externe Festplatten, auf denen du deine Daten gesichert hast oder so kleine Server oder sonst was, auch die waren alle geklaut, also auch alle Daten weg, die haben selbst die Ordner geklaut. Ja, und das war halt so für mich so eine Situation, ähm, wo ich erstmal, erster Schritt, Schock, ist im Prinzip genauso auch, wie wenn eine Beziehung zu Ende geht. Du bist erstmal geschockt, du weißt gar nicht, was da passiert ist, du realisierst es vielleicht gar nicht. Dann war die Polizei irgendwann weg, die nehmen ja immer so Fingerabdrücke, die machen also alles auch noch mit diesem komischen äh, Zeugs da voll. Also das Büro sah aus wie ein Schlachtfeld. Und ich stand dann in diesem Büro, da gab es halt nur noch so zwei, drei Kleinigkeiten, unter anderem meinen Schreibtisch, ne, weil die den jetzt nicht raustragen konnten. Und dann habe ich mich erst mal auf den Schreibtisch gesetzt und habe überlegt, okay, was machst du denn jetzt? Weil ich wusste überhaupt nicht mehr, wie es weitergeht. Erstens hatte ich keine Kohle, um das Büro jetzt wieder neu einzurichten, weil ich war ja gerade erst in dieses Büro eingezogen und habe mein ganzes Geld dafür verballert. Äh, zweitens wusste ich, okay, alle Daten sind in irgendeiner Form weg. Was mache ich denn jetzt? Wie soll ich denn mit den Kunden weiterarbeiten? Und wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Jetzt ziemlich unprofessionelle Antwort, aber ähm, ich bin dann als allererstes zu einem Kiosk gegangen habe mir ein Sixpack-Bier gekauft, weil ich völlig überfordert war mit dieser Situation. Und dann habe ich gedacht, so, was hat man früher gemacht, wenn man nicht mehr wusste oder wenn man sich ein bisschen ablenken wollte, dann hat man irgendwie was getrunken. Dann habe ich mir ein Sixpack-Bier gekauft. Der Geschichte schon mal ein bisschen vorgegriffen, ich habe das Sixpack nicht ausgetrunken. Aber ich habe dann erstmal da gesessen und habe meinen Kölsch da getrunken ähm, und saß da und habe so gedacht, so, was machst du denn jetzt? Und habe so rumgeguckt und dachte, okay, hier ist alles kaputt und habe überlegt, Wäre es einfacher für dich, wieder zurück ins Angestellten, ich wusste, mein alter Arbeitgeber würde mich sofort wieder einstellen, willst du vielleicht wieder ins Angestelltenverhältnis zurückgehen, kannst du das vielleicht machen, ist das in Ordnung für dich und so weiter, was mit dem ganzen Stress nichts mehr zu tun. Und dann habe ich mich so umgeguckt und habe so gedacht, Thema Träume und Träume verwirklichen und habe mich so umgeguckt und habe so gedacht, aber das Ding ist so deins, also das war ja so mein Traum, sich das aufzubauen, das waren ja, ich habe die Möbel dahin, ich habe die Fenster geputzt, ich habe die Wände gestrichen, ich habe die Büroausstattung gekauft, ich habe die Computer installiert, ich hatte ja kein Geld für Mitarbeiter oder externe Dienste, also ich habe alles selber gemacht und habe mir dann selber gedacht, okay, willst du, dass irgendjemand anders dir deinen Traum kaputt macht? Und für mich war extrem wichtig, dass ich gesagt habe, okay, das will ich auf keinen Fall, ich will nicht, dass jemand anders darüber entscheidet, wie mein Leben läuft, und das war für mich so ein ganz wichtiger Punkt. Rückwirkend bin ich sogar den Jungs dankbar, die oder den Mädels, die mein Büro aufgebrochen haben, ähm, weil ich einfach dadurch nochmal so ein bisschen gelernt habe, dass, wenn es so meine Vorstellung ist, irgendwie einen bestimmten Weg zu gehen, dass ich mich davon nicht abhalten lasse. Das war Beispiel Nummer eins. Beispiel Nummer zwei, ähnliche Geschichte, ist ähm, aber ein paar Jahre später, bin ich von einer Konkurrentin verklagt worden. Da hatte ich mit einer... Da hatte sich kurz vorher eine gute Freundin von mir in mein Unternehmen quasi eingekauft und hat gesagt, hey, ich finde das geil, was du machst, lass uns das zusammen machen und so weiter. Da hatten wir vier Monate, waren wir gerade dran und es war der 23.12., ein Tag vor Weihnachten. Und ich bin nochmal ins Büro gefahren, weil ich dachte, komm, du bist jetzt die ganze Woche nicht da, das war, ich weiß nicht mehr welcher Tag, ob das ein Samstag war, hol nochmal die Post, guck, ob alles abgeschlossen ist, ne? beantworte nochmal zwei drei E-Mails und dann freu dich auf Weihnachten. Hab ich die Post aufgemacht und in der Post war dann ein Brief vom Anwalt, hey, wir verklagen sie auf 120.000 Euro, sie müssen jetzt das unterschreiben und so weiter. Wo du als normaler Mensch erstmal denkst, wer schickt jemanden einen Tag vor Weihnachten, egal was ist, eine Klage? Na, also ganz ehrlich, so. Und ähm, das war für mich ein, ein echt heftiger Schlag. Und diese Kollegin, mit der ich zusammengearbeitet habe, wenn man das so sagen darf, die hat unter anderem deswegen auch nachher dann aufgehört, weil sie mir gesagt hat, die kommt da einfach nicht mit klar. Weil dieser ganze Prozess mit dem Anwalt, das zog sich so lange mit Anwaltschreiben hier hin und zurück und hier und zahlen sie und machen sie und Unterlassungserklärung und, 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 und. Also um dem vorzugreifen, es ging dann darum, dass im Impressum irgendwas nicht richtig stand. Es ging darum, dass irgendwie bei, äh, bei Facebook irgendwas nicht richtig stand. Es ging darum, dass da irgendwas nicht richtig angegeben war. Also es ging nicht darum, dass wir irgendwas ich sage jetzt mal so, gravierend Schlimmes getan haben, ähm, sondern es war, war eher eine, eine, eine Summe von, äh, von, von Bagalitäten. Und ähm, diese Kollegin von mir ist halt echt daran so ein Stück weit kaputt gegangen. Aber ich kann mich an viele Abende erinnern, wo ich genau hier gegenüber, ist mein Schlafzimmer, in meinem Schlafzimmer gelegen habe, auf dem Bett gelegen habe und echt so vom Schlafen gehen fast schon so ein bisschen gezittert habe und dachte so, ey Felix, wie gehst du jetzt damit um, ich habe keine 100.000 Euro, wenn du das jetzt zahlen musst, wie machst du das, dann kannst du dein Leben lang die Kohle abbezahlen und, 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 und. Und das war eine Situation, wo ich auch nicht wusste und irgendwann habe ich, und das ist so eine Frage, die ich jedem empfehle, egal was er macht, privat oder unternehmerisch, das ist so meine Lebensfrage, die heißt, was kann im schlimmsten Fall passieren? Und das ist immer meine Frage und dazu passt auch das Zitat auf meiner Toilette, äh, was kann im schlimmsten Fall passieren? Und das, was im schlimmsten Fall passieren kann, in dem Fall, ich wäre nicht ins Gefängnis gekommen, ich hätte immer noch essen können, ich hätte immer noch bei meiner Oma oben im Gästezimmer pennen können, ich wäre immer noch gesund gewesen, ich wäre immer noch frei gewesen, ich hätte vielleicht dicke Schulden gehabt und ich hätte vielleicht irgendwie mein Unternehmen zumachen müssen. Das ist schlimm. Aber es gibt viel, viel schlimmere Sachen. Und deswegen muss man sich manchmal bei allen Rückschlägen, die man hat, immer fragen, ah, wie schlimm ist das in Relation zu allen Dingen, die passieren können? Und auch bei Entscheidungen, die man trifft, was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn ich mich jetzt zum Beispiel entscheide, Unternehmer zu sein, mich selbstständig zu machen oder sonst irgendwas. Also das muss man sich einfach mal vorstellen. Und wenn man dann für sich da irgendwie ein Argument findet, dann glaube ich, ist das ganz gut und dann geht man auch wesentlich gefestigter und sicherer in so eine Geschichte oder auch ins Unternehmertum rein.
0: Leute, an dieser Stelle, schreibt euch das unbedingt mit Zettel rausholen und das, was Felix gerade gesagt hat, unbedingt aufschreiben. Und hier an dieser Stelle sehe ich auch, äh, was erfolgreiche Menschen auch von denen unterscheidet, die nicht wirklich erfolgreich sind, weil du vor allen Dingen zu deinem an, anfänglichen Rückschlag sogar dankbar dafür bist, dass dir das passiert ist. Weil viele Menschen sagen dann ja eher, öh, genau deswegen, so, da habe ich den Grund, genau deswegen kann ich sagen, jo, deswegen, da habe ich den Grund, deswegen hat es halt nicht geklappt, zack, fertig, bin ich auch so nochmal raus. Aber nee, nee, nicht so, nicht so bei Felix. Und da sieht man auch, ähm, wie sehr du dafür gebrannt hast und direkt an dem Moment gesagt hast, jetzt erst recht, und, boah, ich habe richtig mitgefühlt. Also es ist, ähm, und was macht denn deiner Meinung nach, was ist denn maßgeblich dafür verantwortlich, dass ein Menschen maximal antreibt? Was sind so die Faktoren, die überhaupt dafür da sind, die zielführend darauf abgestimmt sind, dass du am Ende auch dein Ergebnis, was du haben willst, dein Ziel auch erreichst? Was brauchst du dafür?
1: Also ich glaube, als allererstes ist es erstmal wichtig, für sich selber zu wissen, okay, was ist das Ziel, was ich erreichen will? Bei dem einen ist es Reichtum, das mag auch völlig in Ordnung zu sein. Bei dem einen ist es, also das merke ich gerade bei Gründern, der eine sagt, ey, ich will damit reich werden. Der andere sagt, ich will einfach nicht mehr angestellt sein. Der andere sagt, ähm, ich will selber über mein Leben bestimmen. Der andere sagt, ich will äh, meine Zeit selber bestimmen. Das heißt, das Wichtigste ist immer, sich erstmal selber so ein Ziel zu fokussieren, was man sozusagen dauerhaft erreichen will und sich das auch immer wieder vor Augen zu führen. Das mache ich bei mir auch immer, weil ich dann manchmal merke, okay, das, was ich jetzt gerade tue oder mache, das führt mich gar nicht zu dem Ziel, was ich mir ursprünglich mal gesetzt habe. Manchmal ist es so wie so ein bisschen im... Dunst und im Nebel, das könnt ihr ja aus der Lüneburger Heide, kennt ihr das wahrscheinlich noch ein bisschen besser, aber dann hast du da so einen Dunst und so einen Nebel und du vergisst fast schon sozusagen dein Ziel, was du da so ein Stück weit erreichen willst. Ich glaube aber, dass das ähm, vor allem aus einem selber herauskommen muss. Also, du musst einfach den Moment haben. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der erzählt mir seit zehn Jahren jede Woche von einer anderen Idee. Und das ist auch gut so. Der ist aber immer noch angestellt und auch das ist gut so und der wird wahrscheinlich nie selbstständig sein, weil er immer, okay, ich habe die Idee, ich habe die Idee und die Idee, weil für Unternehmertum ist Kreativität sicher ein guter Faktor, Ideenreichtum und sich in irgendwelche Dinge einfinden ist auch ein guter Faktor. Und das ist auch in Ordnung, wenn es auf dieser Ebene bleibt und wenn man nie diesen Schritt zum Beispiel geht, sich selbstständig zu machen, ist das völlig in Ordnung. Man sollte sich dafür auch nicht verurteilen und einfach sagen, hey, ich finde es einfach geil, über neue Ideen nachzudenken, aber ich muss die einfach nicht umsetzen. Warum auch? Also es zwingt mich ja keiner. Klar gibt es dann Leute, die sagen, hey, warum machst du das denn dann nicht mal? Der redet immer nur. Ja, und es gibt halt Leute, ich bin auch Speaker, ich rede auch immer nur. <lacht> ähm, und ich glaube einfach, das ist so ein, so ein extrem wichtiger Faktor und wenn du irgendwann das Gefühl hast, so aus dir heraus, ich habe einfach Bock, also ich muss immer daran denken, als ich damals so die Entscheidung getroffen habe und meinen Job gekündigt habe ähm, und dann nach Hause gefahren bin, dann hat meine Oma zu mir gesagt, ach Junge, du stürzt dich ins Unglück und hier, du hast so einen tollen Job und Auto und Düsseldorf und super und keine Ahnung was. Ich hatte zwei bildhübsche Assistentinnen, also es war, für Mitte 20 war es ein geiler Job, es war wirklich ein geiler <lacht> Job und ähm wie heißt es, aber für mich war halt einfach so der Faktor, dass ich so gemerkt habe, dass mich das nicht glücklich macht, dass das nicht so meins ist, weil ich habe halt immer in der Beratung gearbeitet, habe irgendwann mal BWL studiert und habe so gemerkt, okay, das ist mir so zu sehr Geld, 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 so. Und ähm, es gibt so eine schöne Szene ähm, bei dem Film Wall Street, ähm, bei dem neueren, einem dem zweiten Teil, dann fragt dieser Junge, äh, dieser Schauspieler äh, Shire LeBeouf Shia LaBeouf fragt da so einen, so einen Hedgefondsmanager, ähm, was wäre so ihre Summe, wo sie aufhören, wo sie sagen, dass sie wirklich glücklich sind und dann sagt dieser Hedgefondsmanager, mehr So und das zeigt so ein bisschen so eine Welt, mit der ich mich persönlich gar nicht identifizieren kann, wo ich einfach sage, okay, was habe ich denn, wenn es immer mehr gibt, ist nie Ende, und ich erreiche nie irgendwelche Ziele. Und dafür wäre ich auch, damit wäre ich persönlich sozusagen nicht glücklich. Deswegen jedem empfehlen, wenn man darüber nachdenkt, irgendwie Unternehmer zu sein, sich selbstständig zu machen oder was auch immer, sei es nebenberuflich, sei es erstmal zu testen, sei es erstmal nur darüber nachzuspinnen. Erstmal, bevor man darüber nachdenkt, was man machen könnte, erstmal zu überlegen, warum macht man das denn überhaupt? Ne, es gibt ja diese schönen Bücher mittlerweile, die das sehr, sehr stark behandeln, dieses Why. Ne? Also warum mache ich denn überhaupt? Warum mache ich mich selbstständig? Warum tue ich mir das jetzt an? Und wenn ich für dieses Warum einen Grund finde, und eine gute Begründung finde, die aus mir heraus wirklich kommt, dann finde ich auch sozusagen den Weg dahin. Und ich glaube, dann kann ich damit viel mehr Energie und Elan. Bei uns im Rheinland sagt man immer, meine Oma sagt immer, mit ähm, Kavupp dich in der Foot. Das heißt so mit, mit so Elan-Energie im Po sozusagen. Ne? Wie als hättest du, hättest du im Po immer so eine Rakete stecken, die dich so vorantreibt. Ähm, und ich glaube, dann hast du immer so deinen eigenen inneren Antrieb. Und das macht extrem viel aus. Ist wirklich auch rückwirkend, glaube ich, ich glaube, ich habe über 1000 Gründer bei mir gehabt und der Hauptgrund, warum die meisten Leute gescheitert sind, ist, dass denen irgendwann diese Motivation, dieser Elan, weil wenn ich nicht motiviert bin und keinen Elan mehr habe, bin ich auch nicht mehr kreativ, bin auch nicht mehr zielstrebig, kann auch nicht mehr mit Rückschlägen umgehen, habe auch kein Durchladungsvermögen mehr. Das heißt, eigentlich kannst du dir das immer so aufschreiben, in der Mitte steht Motivation und Energie. Und aus dieser Energie heraus, ohne dass sich das jetzt so esoterisch anhört, aber aus dieser Energie heraus werden diese anderen Eigenschaften, die ich für eine Gründung brauche, sozusagen gespeist. Und wenn dieser Motor in der Mitte nicht funktioniert, funktionieren die anderen auch nicht.
2: Gerade sowas ist extrem wichtig, sodass man diese Energie hat, die Leidenschaft für die eigene Idee. Und viele Menschen strotzen vor Ideen, haben viele Ideen und wollen es umsetzen. Jetzt nehmen wir mal an, es gibt eine Person, die, die hat die Leidenschaft, eine Pflanze auf den Markt zu bringen, die Insekten fressen kann. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber mal angenommen. Und er hat auch schon die Nachfrage gecheckt und hat ein großes Warum. Wie sollte, die, wie sollte diese Person am besten vorgehen? Was sind die Steps, damit er oder sie diese Idee noch besser umsetzen kann?
1: Jetzt kann ich mal endlich ein paar spießige BWL-Antworten geben. Ähm, also ähm, Schritt Nummer 1. Ähm, derjenige sollte als allererstes erstmal eine Marktanalyse durchführen. Das ist das, was total unterschätzt wird. Ähm, was immer so spießig klingt, aber ich sollte eine Marktanalyse durchführen. In dieser Marktanalyse sollte ich Folgendes machen. Erstens, wie sieht die Konkurrenzsituation aus? Also welche anderen Anbieter von äh, insektenfressenden Pflanzen gibt es schon? Gibt es überhaupt schon welche oder gibt es keine? Zweiter, zweites Thema, ähm, innerhalb der Analyse, wie sieht der Markt aus? Also welche Marktbestandteile gibt es? Ähm, wie entwickelt sich der Markt, kaufen die Leute immer mehr Pflanzen, warum sollten die überhaupt solche Pflanzen kaufen und so weiter. Dritter Analyseschritt, schritt ähm Zielgruppe. Wer wäre denn der oder diejenige, der so eine Pflanze kauft? Ne? Hier drin habe ich jetzt hoffentlich bei mir im Wohnzimmer nicht so viele Insekten. Also wäre das für mich interessant, Wer das nicht interessant, ist das was, was ich mir irgendwie ins Schlafzimmer stelle, damit dann irgendwie die nervige Mücke oder, oder Fliege in der Nacht irgendwie aufgefressen wird. Stelle ich mir es eher auf dem Balkon oder sonst irgendwas. Das heißt, das allererste ist immer Analyse A. Zweiter Schritt: Strategie. Wie gehe ich denn an den Markt? Wie positioniere ich mich? Was ist das, was ich sozusagen da machen will? Welchen Benefit stelle ich in den Vordergrund? Was ist das Bedürfnis meiner Zielgruppe, was ich durch dieses Produkt sozusagen erfüllen kann? Ähm, wie positioniere ich das Produkt? Wie teuer ist dieses Produkt? Welches Geschäftsmodell mache ich dahinter? Verkaufe ich die Pflanze jetzt oder verkaufe ich die Anzahl der Insekten, die die Pflanze gefressen hat? Na, könnte ich ja rein theoretisch auch machen. Ne? Und dann fallen die unten in so einen Korb rein und keine Ahnung was. Also auch da gibt es sicher Möglichkeiten. S für Strategie. Letzter Schritt, U, Umsetzung. Das heißt, hinzugehen und dann zu überlegen, okay, jetzt wirklich den Schritt in den Markt zu gehen, das Produkt in den Markt zu bringen, zu überlegen, wie kann ich das marketingtechnisch vermarkten, wie kann ich Vertrieb dafür machen, wie komme ich an die Kunden ran, wie kann ich damit langfristig sozusagen Geld verdienen. Das heißt, ich nenne das immer meine persönliche ASU-Strategie, ASU, Analyse, Strategie, Umsetzung. Und das lässt sich fast auf alle Sachen sozusagen anwenden. Weil nicht mal so eine richtig schöne, schwießige wwl antwort <lacht> <lacht>
0: Ja, auch wenn sie spießig klingen mag. ne Leute, ihr habt da jetzt auf jeden Fall eine Step-by-Step-Anleitung für diejenigen, die zuhören und irgendeine Idee haben und in die Umsetzung kommen wollen, aber nicht wissen, wie. Leute, ich habe vorhin gesagt, mitschreiben. Und jetzt wisst ihr genau Bescheid, wie ihr am besten vorgeht. Ähm, und ich ich denke mal, das war so die Vorgehensweise, die du in der Hülle der Löwen eventuell auch vorgegangen bist. und ähm, den, den den Menschen, die da ihre Idee verwirklichen wollten, auch in die Umsetzung zu kommen. Und was war so für dich so die, die krassste Erfahrung, die du gemacht hast, die so am meisten im Kopf hängen geblieben ist während der Zeit in der Hülle der Löwen?
1: Also erstmal, was ja eine super schöne Erfahrung war, war. Ich habe die Teilnehmer vier Staffeln lang sozusagen begleitet und beraten und ich bin total dankbar, dass ich das auch machen durfte, weil du hast mit so vielen Leuten Kontakt gehabt, du hast so viele Ideen kennengelernt, du hast so viele Leute unterstützt ähm, und das ist total toll, weil du dann auch einfach gemerkt hast, wie unterschiedlich motiviert die Leute sind, mit welchen Ideen die da rangehen, was du auch für unterschiedliche Typen kennenlernst. Von der Hausfrau, die eine Marmelade auf den Markt bringt, über zwei High-Class-Berater von Harvard, die keine Ahnung, was für ein Produkt auf den Markt bringen wollen. Da war ja sozusagen alles dabei. Und die krasseste persönliche Erfahrung, die ich so gemacht habe, ist, du bist irgendwann selber sozusagen schon fast so Teil dieser jeweiligen Teams und freust dich halt total mit denen, wenn du merkst, dass die auf einmal einen Deal kriegen, dass sie auf einmal Geld kriegen oder Teilnehmer dabei sind, denen du vielleicht gesagt hast, hey, bewerbt euch doch mal, die sich beworben haben, genommen wurden, in die Sendung gegangen sind und dann durch dein, unter anderem durch dein Coaching auch einen Deal bekommen haben. Das ist ja sowas, wo du denkst, okay, geil, das ist doch richtig cool, ich habe jemandem geholfen, seine Idee nicht nur ähm, theoretisch weiterzubringen, sondern in dem Falle halt auch praktisch weiterzubringen und mit Geld auch weiterzubringen und das ist sowas, ich kann mich an viele Situationen erinnern, wo dann jemand dann rauskam aus der Aufzeichnung, zu mir gekommen ist, mich umarmt hat, High Five, ja oder hier, äh, wie nennt man das, Fistbomb oder keine Ahnung was, ja und solche Sachen und das sind einfach tolle Momente, weil du halt einfach daran teilhast und dann das Gefühl hast, dass du da jemandem geholfen Hast, da gab es sehr viele emotionale Momente, die echt toll waren.
2: Das klingt richtig schön. Also, ich muss das auch unbedingt mal gucken, Höhle der Löwen. Ich habe bisher ja nicht eine Folge gesehen.
0: Ja, das über den hey, ich hol das noch nach. Ich hol das noch nach. Ich mach das noch. Ich
2: habe den verschenkt. Ja, ja und. Dann zu dem Thema Leidenschaft. Und unser Podcast heißt ja, ja Lebe mit Leidenschaft. Leidenschaft ja, wobei das davor war ja auch schon viel zum Thema Leidenschaft, Unternehmertum. Und wie beschreibst du für dich Lebe mit Leidenschaft?
1: Ähm... Ich finde, Leidenschaft ist ein extrem großes Wort und es ist ein extrem schönes Wort, weil Leidenschaft ist was, was du ja eigentlich in, in allen Lebenslagen brauchst. Das Witzige ist ja, wir denken nie darüber nach, was Leidenschaft eigentlich äh, so als Wort bedeutet. Wenn du mal überlegst, Leidenschaft, das schafft Leiden, ne? das, das klingt dann, es ist total witzig. Eigentlich ist Leidenschaft, was total Tolles. wenn man jetzt sagen würde, boah, die ist sehr leidenschaftlich, dann würde man sagen, boah, tolle Charaktereigenschaft und wenn man sagen würde, die schafft ziemlich viel Leiden ist das, das ist eine ganz komische Kiste. Das ist so echt so manchmal mit der deutschen Sprache sehr, sehr seltsam. Ähm, aber Leidenschaft ist was, was für mich sich so durch alle Sachen irgendwie durchzieht. Wenn ich merke, dass ich für etwas keine Leidenschaft habe, merke ich, dass ich nicht gut bin. Merke ich, dass mir Motivation, Energie oder ähnliches fehlt. Und ich finde, ich brauche die Leidenschaft sowohl in meinem Job, dass ich richtig Lust habe, da was zu tun und was zu machen. Aber ich brauche diese Leidenschaft auch im privaten Bereich, wo du so merkst, okay, ähm, in der Beziehung zu der Person, zu den Freunden, zu oder Freundin oder was auch immer, ähm, macht Leidenschaft sozusagen eine ganze Menge aus. Weil das ist ja irgendwie so letztendlich so dass, für mich würde ich das so definieren als Tätigkeiten, Dinge, denen ich nachgehe, wo ich merke, dass die mich glücklich machen oder dass der Prozess, die auszuführen, mich schon glücklich machen. Wenn ich Fußball spiele, ist das für mich so eine Leidenschaft, weil das ist eine Tätigkeit, die ich total gerne mache, die mich glücklich macht und das ist so, dieses Wort Quality Time, das ist so für mich so was, was ich sehr, sehr gerne mache. Und so würde ich, glaube ich, wahrscheinlich am ehesten auch für mich den Begriff definieren.
0: Ach, ich, ich liebe es einfach, über das Thema zu sprechen: Leidenschaft. <lacht> Jetzt haben wir auch schon einige deiner Leidenschaften rausgehört. Und ich finde es auch sehr, sehr wichtig zu wissen, was ist denn meine Leidenschaft? Weil man kann daraus ja auch so viel Energie ziehen. Das sind Tätigkeiten, die man tut, wo man am Ende zehn oder hundertmal mehr Energie hat als vorher. Und deswegen ist es auch so wichtig, für sich eine zu finden. Was, was denkst du, sind so die, die Schritte oder die Wege, die man einleiten kann, um für sich seine Leidenschaft überhaupt mal zu finden?
1: Also erstmal glaube ich, ist das, gerade wenn man auch so jünger ist, ist das teilweise auch extrem schwierig. Also wenn ihr mal so an Schulzeit und Studienzeit oder sonst was, also wenn ich daran denke, als ich mein Abi gemacht habe und darüber nachgedacht habe, was ich gerne mal später werden will, dann bin ich ganz ehrlich, habe ich keine Ahnung. Also ich habe so über 350 Millionen verschiedene Konstellationen nachgedacht und ich hatte eigentlich keine Ahnung, was ich so... Ich wusste, ich will irgendwann gerne mal selbstständig sein, aber ich wusste nicht, was mache ich denn jetzt, um da so hinzukommen. Also studiere ich jetzt Jura, mache ich Medizin, Geschichte? Ich habe am Anfang echt äh, mir keine Ahnung, wie viele Sachen angeguckt. Ähm, deswegen glaube ich, ist es erstmal völlig in Ordnung, wie eben mit dem, mit dem Beispiel des Alkoholikers, dass ich erstmal vielleicht nicht weiß, was meine Leidenschaft ist. Dass ich nicht weiß, was für mich das Richtige ist. So... Und ich glaube, dann finde ich ein Stück weit meine Leidenschaft auch manchmal raus, so banal das klingt, durchaus probieren dass ich einfach mal verschiedene Sachen ausprobiere. Wie, wenn ich bei mir daran denke, ich habe, glaube ich, fast jede Sportart, die es gibt, irgendwann mal ausprobiert. So, ich habe das mal gemacht, das mal gemacht, das mal gemacht und habe gemerkt, das liegt mir mehr, das liegt mir weniger, das mag ich gerne, das mag ich nicht gerne. Und so hat sich das dann immer weiter. Also dann irgendwann habe ich gemerkt, ich mag so Sportarten, wo das mit dem Ball ist. Dann habe ich so Tennis, Handball und Fußball gespielt. Dann habe ich so gemerkt, okay, irgendwie ist mir das mit Fußball lieber und mit Handball lieber als mit Tennis, weil da muss man immer zum Tennisverein. So, dann habe ich irgendwann gemerkt, irgendwie bin ich, talentierter im Fußball als im Handball und dann hat sich das da wieder so weiterentwickelt und so ist es manchmal auch, sowohl mit beruflichen Sachen oder auch wenn du Unternehmer sein willst, dass du erstmal darüber nachdenkst, was sind denn Sachen, die ich gut kann. Ich mache bei mir immer unheimlich viel, ich schreibe mir das einfach auch auf, so schön wie du das eben gesagt hast, ich nehme einfach ein Blatt und Stift, hab mich letztens noch gemacht und habe mir so Eigenschaften aufgeschrieben, wo ich selber gesagt habe, okay, was glaube ich, was ich ganz gut kann. Und dann habe ich witzigerweise, habe ich online, habe ich auch noch nie gemacht, mal so einen, so einen, so einen Berufstest gemacht und habe mal so geguckt, welche Jobs passen zu mir. Und witzigerweise kam da raus Trainer und Coach. So, musste ich total lachen und dachte so, eigentlich ist es ja, denkt man ja immer, da kommt so, ich habe das in der Schule mal gemacht, da kam Tankwart raus. Ja, und da dachte ich so, boah, nee, Tankwart ist jetzt so nicht unbedingt meins, ja weil du hast gesagt, du würdest gerne draußen arbeiten, Kontakt mit Menschen haben und zukunftsfähiger Job, ne damals zukunftsfähiger Job, wahrscheinlich in 20, 30 Jahren gibt es kein Tankwart mehr ähm, und ähm, das ist halt sowas, glaube ich, was das auch ausmacht, also sich auszuprobieren, sich Sachen anzugucken, verschiedene Dinge mal äh, zu machen. Bitte, 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 ich kann jedem nur empfehlen, gerade ey, wenn man jetzt mal so ganz speziell sagt, so Leute irgendwie, die zwischen 15 und 25 sind. Es ist völlig in Ordnung, wenn ich nicht genau weiß, was ich gerade machen will. Es ist völlig in Ordnung, wenn ich sechsmal nach links, nach rechts oder sonst irgendwas springe. Ich weiß, man sagt immer, ich brauche in meinem Leben einen Fokus. Aber Fokus bedeutet in erster Linie, ich habe einen Weg definiert zu dem Ziel, wo ich hin will. Wenn ich das Ziel, wo ich hin will, aber noch nicht kenne, kann ich auch nicht fokussiert darauf hinlaufen. Das heißt auch da erstmal erster Schritt, für sich selber das Ziel zu finden. Wenn ich das gefunden habe, dann kann man sagen, wie bringt mich das oder das meinem Ziel näher, aber dafür muss ich erstmal dieses Ziel haben. Und wenn ich das kenne, dann kann ich auch da mit viel mehr Leidenschaft, mit viel mehr Energie drangehen und ich glaube, dann bin ich auch viel erfolgreicher.
2: Einfach ganz viele Dinge ausprobieren. Das ist so ja. der Schlüssel. Und vor allem vorurteilsfrei zu sein, nicht zu sagen, nee, das passt nicht zu mir, das kann ich mir nicht vorstellen oder ich traue mich nicht. Dann trotzdem so den Mut aufbringen und es tun. Und gerade auch beim Sport war das bei mir. Ich habe auch Tennis gespielt, fünf Jahre lang. Ja. Und dann auch richtig leidenschaftlich Ich wollte immer Profi werden. Ja. Und irgendwann dachte ich mir so, nee, ich will was Neues ausprobieren. ich bin auch so ein Mensch, Dadurch, dass ich so viel ausprobiert habe, weiß ich viel mehr, wo ich hin will und was mich antreibt. Und meine Frage an dich ist, ähm, auch wenn du deine Leidenschaft hast, dann wird es trotzdem noch Tage geben, wo du denkst, äh, ich habe jetzt keine Lust aufzustehen und irgendwas zu machen. Wie gehst du an solchen Tagen vor?
1: Ja, das ist immer so eine Frage, die ich mir selber immer stelle, wo ich immer manchmal denke, okay, ist das nur bei mir so oder gibt es das auch noch bei anderen? Weil du hast ja ganz viele Sachen, wenn du dir das anhörst, wenn du dir auch Podcasts anhörst oder wenn du dir Videos anguckst, dann hast du ja das Gefühl, es gibt ganz viele Leute, die so jeden Tag ultra krass motiviert sind, immer Bock haben, immer Lust haben. Das finde ich total bewundernswert. Also zu denen schaue ich immer auf und denke so, so wie du am Anfang gesagt hast, ja, ich habe viele Tage mittlerweile, wo ich so in mir ruhe und mir denke, okay, heute ist alles gut, heute gehst du mit Energie und machst du das und das. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe auch andere Tage und äh, ich kenne viele Leute, wo ich das Gefühl habe, dass die das nicht mehr haben, also dass die wirklich so sich, ich weiß nicht, ob die sich so gefunden haben oder innerhalb kürzester Zeit, der, der Trick ist, irgendwann es hinzukriegen, dass die Phasen, in denen dir vielleicht Motivation, Energie fehlt, manchmal auch Leidenschaft fehlt, dass die kürzer werden. Ich glaube nicht, dass man die komplett ab, also ich für mich weiß, dass ich die nicht komplett abstellen kann, aber wo du vielleicht manchmal so, ich hatte das immer Anfang des Jahres, Anfang des Jahres habe ich mir gedacht, so, jetzt war so schön Weihnachten, es war so schön Silvester, jetzt wieder so ins Jahr reinkommen und wieder durchzustarten, so, das hat am Anfang hat das so, boah, manchmal zwei, drei Wochen gedauert, so, da hat das so zwei, ich habe gearbeitet, ich habe gemacht, aber ich habe gemerkt, ich bin nur so bei 80 Prozent. Und mittlerweile ist es so, dass ich weiß, dass diese Phase kürzer wird. Also diese Phase ist kleiner geworden und kürzer geworden, in denen mir vielleicht da so ein bisschen was fehlt. Und das ist, glaube ich, so der erste Schritt, den man so machen muss, dass man sagt, hey, ist es in Ordnung, dass ich diese Phase jetzt habe? Auch wieder immer das Gleiche, das zu akzeptieren. Zweiter Schritt, was könnte ich machen? Ich muss ja nicht direkt den Anspruch haben, diese Phase komplett zu beenden, aber ich kann ja versuchen, diese Phase erstmal kürzer zu machen. Wenn ich merke, dass ich so eine Phase habe dann merke ich auch manchmal, okay, dann wechsle ich auf irgendwas. Also ich hatte, vor zwei Wochen hatte ich so einen Tag, da bin ich morgens wach geworden. Boah, ich hatte Kopfschmerzen, ich hatte auch keinen Bock, ich hatte auch irgendwie keine Lust. Ich habe auch irgendwie gedacht, nee, jetzt muss ich heute wieder Vorträge vorbereiten, dann musst du das noch machen und Rechnungen schreiben und so weiter. Ne? Und solche Tage, klar, habe ich auch. Dann habe ich gedacht, okay, das bringt jetzt gerade gar nichts. Dann habe ich mir Rucksack gepackt, meine Wanderschuhe eingepackt. Bei mir ist immer Natur, ist so mein, 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 mein Ultramotivator habe mir meine Sachen angezogen, bin äh, von hier aus eine Stunde in die Eifel gefahren ähm, und bin, ähm, ich glaube, drei oder vier Stunden in der Eifel sozusagen spazieren gegangen, wandern Wandern ist jetzt übertrieben bei drei, vier Stunden, aber sagen wir mal, ein ausgiebiger Spaziergang war das. Und bin da halt rumgelaufen und habe mich dann unten an so einen See, war natürlich auch noch mega geiles Wetter, habe mich unten an so einen See gesessen, gesetzt und Pommes-Cyrvors gegessen ähm, und habe dann dabei so die ganze Zeit Musik gehört. Und als ich nach Hause gekommen bin, es war so... Weiß ich nicht, so 15, 16, 17 Uhr war ich ultra motiviert. War ich ultra motiviert. Ne? Mag jetzt auch mal, war ein glücklicher Zufall und habe, glaube ich, bis 3 Uhr am Rechner gesessen, so weil ich total in so einem hustle war. Aber das ist halt manchmal, und das finde ich immer ganz wichtig, so blöd sich das anhört, aber was das angeht, sind wir halt alle wie so ein iPhone. Wenn, wenn, wir das stark benutzen und du machst einen Hotspot an, bist parallel noch was am Streamen, lädst noch irgendwas runter und bist bei WhatsApp noch am Schreiben, dann ist das Ding halt in fünf Stunden leer. So. Und dann musst du es halt erstmal ins Ladegerät hängen und dann ist es auch nicht nach fünf Minuten wieder voll. Und genau so funktionieren wir halt, zumindest aus meiner Sicht, auch als Mensch oder als Körper oder sonst irgendwas, dass du halt auch einfach mal sagen musst, okay, ey, ich habe jetzt gerade vielleicht auch so ein bisschen so ein Limit erreicht. Und mein Akku ist gerade leer und ich muss mir jetzt gerade mal ein bisschen Energie holen, um halt auch wieder aufzutanken. Deswegen Hassel, Hassel, Hassel ist super und ich sollte auch mit Energie da reingehen. Aber ich muss mir immer, man nennt das in der Psychologie, so Genussinseln schaffen, wo ich einfach mal sagen kann, okay, na, ich äh, chill jetzt mal, ich gönne mir mal. Habe ich gestern Abend noch gehabt. Ich wollte eigentlich mit den Jungs in die Stadt, ich habe aber nachher gemerkt, ich bin ein bisschen kaputt. Gestern Abend lief ja äh, ein, ein Fußballspiel und dann habe ich dieses Fußballspiel gestern Abend geguckt und äh, habe mir parallel äh, anderthalb Tafeln Schokolade reingehauen, drei Gläser Wein reingehauen und ich fand es total geil. Also ich bin total glücklich ins Bett gegangen, So heute Morgen habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, aber äh, völlig egal, weil es einfach für mich so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein, wie so ein kleines, ich habe mich gerade mal ein bisschen ans Ladegerät gehangen Abend war und das brauchst du halt einfach zwischendurch, weil dann kannst du wieder mit viel mehr Energie an andere Sachen gehen.
0: Oh, ich liebe diese Authentizität, weil ich, das das ist so eine Sache, das, das fehlt mir oftmals, weil viele sagen so oftmals so, ja, upsala. <lacht> Kurze Störung. Ähm, viele behaupten von sich, ja, mal bei mir ist alles bestens und so, ja, es läuft alles, aber ähm, die zeigen so nie diese Seiten, wo man sich auch mal gehen lässt oder einfach mit den Jungs abhängt oder auch gerne mal Serien guckt, ne, und ähm, und da ist auch wichtig, wie du es gesagt hast, diese Inseln da zu nehmen und die Energie da zu tanken und das auch anzunehmen und ein nicht schlechtes Gewissen dafür zu haben und auch diesen Schritt der Akzeptanz zu gehen, wenn es mal so ist und sich nicht dafür fertig zu machen. Ich habe mir auch zu oft dafür erlebt, wenn ich immer irgendwie nicht gut drauf war, so, wie kann das denn sein, dass du nicht gut drauf bist, ist doch alles cool und so, wofür bist du dankbar und das und so zwanghaft wieder in diesen höheren Selbst, aber auch einfach mal diese negative Emotion da auch mal reinzuführen, das ist auch so so ein wichtiges Thema. Oh ja. Yeah. <lacht> ähm, angenommen, der 18-jährige Felix würde auf den 37-jährigen Felix heute treffen. Ähm, wie würde er auf dich reagieren? Was, was würde er sagen? Was würde er denken, so wenn er sieht, ähm, wo er in Zukunft sein wird? Wie würde dieses Treffen aussehen? <lacht> der wird wahrscheinlich erstmal sowas sagen wie: Was geht denn bei dir, Alter?
1: So. Und ähm. Ich glaube, der wäre erstmal, erstmal wäre der wahrscheinlich so ein bisschen schockiert und geschockt. Was mir total hilft, was mir, womit ich mich letztens, ich gehe ja selber auch manchmal ähm, zu so einem Performance-Coach, heißt das, äh, so jemand, mit dem du einfach so ein bisschen eruierst, was du machst, was du tust und so weiter, finde ich super hilfreich, ist total geil. So eine Mischung so ein bisschen aus so einem Psychologen, mit dem man spricht, als auch aus so einem Coach-Ding und das gibt mir halt auch immer noch Sachen. Deswegen muss ich von dem 18-jährigen Felix noch ein paar Jahre zurückgehen oder würde gerne in dem Beispiel noch ein paar Jahre zurückgehen, weil wenn ich mich immer sozusagen daran zurückerinnere, weil der hat mir genau die gleiche Frage gestellt und hat aber zu mir gesagt, was würde der fünfjährige Felix sagen? Ja, und was ich so super interessant daran finde, ist, ich erzähle in meinen Vorträgen immer so mein Beispiel, dass ich so als Kind ganz, ganz, ganz stark geschielt habe. Dann hat es so drei schiel gedauert, bis meine Augen wieder einigermaßen so äh, äh, in den Griff bekommen habe. und auch heute ist es immer noch so mit dem Schielen. Und für mich ist eine ganz, ganz wertvolle Sache an dieser ganzen Kiste ist, wenn du mich das gefragt hättest mit 5, was ich später mal bin, da war ich ganz introvertiert. Ich war total schüchtern. Ich war froh, wenn ich einen Freund hatte, weil ich hatte immer so ein Pflaster auf dem Auge kleben und keine Ahnung was. Also ich war so ein ganz zurückhaltender, ich war ultra schmächtig, ich war permanent krank. Ich habe so ein Foto von meiner Mutter gekriegt irgendwie, wo ich dann 18 Kilo gewogen habe und echt so ein, so ein Minimensch war, wirklich so ganz klein und total krank aussah. Und mir hat das total geholfen, als er mir die Frage gestellt hat, weil ich hatte nämlich zu ihm gesagt, boah, manchmal habe ich das Gefühl, es geht nicht so richtig voran und ich habe nicht so richtig was geschafft. Und dann hat er mir genau die Frage gestellt und dann habe ich gesagt, wenn der 5-jährige Felix sehen würde, was aus dem 37-jährigen Felix geworden ist, dann wäre er stolz und dann würde er sagen, geil, was du geschafft hast, geil, was du erreicht hast. Mir fällt das ganz schwer, das selber zu sagen, das ist für uns Menschen, ist das so ganz schwierig, wenn du nicht so ein ultra eingebildeter, egoistischer, narzisstischer Mensch bist, fällt es dir immer extrem schwer zu sagen, ich bin stolz auf mich. Und dann hat er zu mir das auch genauso gesagt und sagte zu mir, guck mich mal an, und dann sagte der, sag mal dreimal zu mir, ich bin stolz auf mich. Boah, Und mir ist es so schwer gefallen, das zu sagen, weil ich so dachte, mir war es so unangenehm, mir war das so ein bisschen peinlich. Ich dachte so, ja, hey, ich will ja nicht eingebildet wirken. Aber das ist eben auch Teil dieser Authentizität, dass man manchmal stellt man sich vielleicht auch so ein Stück weit zurück. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, sich vorzustellen, dass dieser kleine Junge mit dem Pflaster auf dem Auge einfach sagen würde, ey, mit so einer Kinderstimme und einfach sagen würde, boah, ich bin voll stolz auf dich, was du so geschafft hast. Und das finde ich halt... Recht cool. Ich glaube, wenn der 18-Jährige Felix, ähm, da müsste ich ja gerade so Abi gemacht haben, auf den 37-Jährigen geguckt, hätte hätte er wahrscheinlich sowas gefragt wie, Digga, was hast du denn für ein Auto? Oder äh, so, hast du gerade Perle am Start? Oder keine Ahnung was. Ne? Weil der halt eher mit solchen Dingen getrieben war. Mit 18, ich finde das so bewund... Wie alt seid ihr jetzt? 16. Alter, Falter, ey. Weil ihr könntet ihr ja jetzt echt mal meine Kinder sein. Das ja. stimmt. Ja, so, ab jetzt ins Bett. Ähm, aber ich finde das so geil, weil was ich so cool finde ist, und das hat, man kann ja über Generationen und Y und sonst was, kannst du sagen, was du willst. Aber wir, ich kann das nur für mein Alter sagen, ich habe mich in dem Alter mit solchen Sachen gar nicht auseinandergesetzt, als ich bei der Entrepreneur University auf dieser Veranstaltung war da kriege ich echt Gänsehaut, wenn ich darüber rede, weil ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Ich habe so viele Gespräche mit 16-, 17-, 18-Jährigen geführt, die sich so krass mit Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Charakter auseinandersetzen, wo ich dachte, ey, da war ich nur im Club oder ich habe nur gefeiert. Oder wenn du sagst, ja, ich habe meinen Fernseher verschenkt, da habe ich so gedacht, okay, das hätte ich vielleicht mit 30 hingekriegt. Und das finde ich so geil und das mag ich auch so gerne, egal was Leute irgendwie sagen über die Generation, die nur am Handy hängt oder sonst irgendwas. Ey, In meiner Generation hat sich keiner oder sehr, sehr wenige Leute mit 16 schon so intensiv mit solchen Sachen auseinandergesetzt. Ähm, Merke ich, wenn ich darüber nachdenke, wie ich war, als ich 18 war, und ähm, deswegen finde ich das geil und deswegen muss man da halt auch manchmal so ein bisschen so stolz drauf sein, egal was irgendwie Leute sagen, ich war jetzt die Tage auf so einer Veranstaltung von Startup-Teens, da geht es so darum, dass so Teenager im Teenager-Alter, ich habe mit einer 14-Jährigen, ich habe mit einer 14-Jährigen da gesessen, die mir davon erzählt hat, dass sie so einen Kurs zum Thema Persönlichkeitsentwicklung ins Internet bringt, wo ich dachte, okay, krass, du bist 14 so, und ich nochmal, okay, du bist 14. Aber wie geil ist es bitte, wenn jemand in dem Alter schon mit so einer Leidenschaft an so eine Sache rangeht, sich ausprobiert, Sachen macht oder sonst irgendwas. Wenn du irgendwann mal, egal ob du in einem Vorstellungsgespräch sitzt oder sonst was, und dann sagst ja, mit 16 habe ich so einen Podcast gemacht zu dem Thema Leidenschaft, da guckt doch der Personaler und denkt erstmal äh, what? Ja, und das ist aber doch geil und das ist, finde ich, wiederum Leidenschaft.
2: Das ist unglaublich, also, das zu hören und auch vor allem Menschen, so wie die sich weiterentwickeln und auch jüngere Menschen, ne? so also wie wir jetzt beschäftigen uns auch schon früher damit, gerade weil man halt auch Inspirationen bekommt, viel von anderen und ich denke, dass viele Menschen auf dich stolz sind, so nach dem, was du alles getan hast und ja, es ist halt so bei uns in der Gesellschaft, jeder lebt so sein eigenes Leben, ist ja auch gut so und wenn du, Felix etwas in der Gesellschaft ändern könntest eine Sache, was wäre das?
1: Uh, wenn ich eine Sache ändern dürfte. Mh, zwei Begriffe, die ich ja, total gerne mag und liebe, die ich mir mal irgendwann ausgedacht habe, sind die Begriffe Nemius und Gebius. Die habe ich mir irgendwann mal ausgedacht. Also es gibt... Menschen, die sehr, sehr viel geben und es gibt Menschen, die eher mehr nehmen. Und wir sind immer mal in einer Situation, wo wir was geben, wir sind eher mal in einer Situation, wo wir was nehmen oder wo beide was davon haben oder sonst irgendwas. Wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre das, dass es manchmal ein bisschen mehr Gibiusse gibt. Dass es manchmal Menschen gibt, die eher weniger auf ihren eigenen Vorteil und mehr auf den Vorteil von anderen ausgelegt sind. Weil erstens, glaube ich, wäre die Welt wesentlich schöner, wenn wir alle wesentlich mehr geben würden. Und zweitens ähm, ist es so, dass es, glaube ich, auch einen selber irgendwann wesentlich glücklicher macht, wenn man das Gefühl hat, okay, dass man anderen was Gutes getan hat, denen geholfen hat oder sonst irgendwas. Das heißt, um es ganz simpel zu sagen, ich glaube, diese Neemius und gebius sache finde ich extrem wichtig. Das dauert auch in seiner persönlichen Entwicklung. Bei mir hat es auch ein bisschen gedauert, bis ich so gemerkt habe, okay, immer wenn ich was positiv, ja, Klar, du hast Leuten, du gibst Leuten was und es gibt Leute, die nehmen immer nur. Das ist wie so ein Schlund, in dem man das so reinkippt und es ist immer weg. Aber dann hast du auf einmal jemanden, dem du mal irgendwann was gegeben hast und der dir auf einmal was zurückgibt, wo du denkst, okay, wie krass ist das denn bitte? Und das sind so schöne Sachen. Ich habe die Tage, ganz kleines, einfaches Beispiel, äh, dem Team von der Entrepreneur University ähm, als kleines Dankeschön für die tolle Veranstaltung habe ich so eine, eine Kiste geschickt mit einer Flasche Gin und mit so äh, ein bisschen Tonic drin und keine Ahnung was, so. Und ähm, weil alle immer so herzlich, so lieb waren und so nett waren und immer unterstützt haben und gemacht haben und keine Ahnung was. Und ich wollte mich mal bedanken, habe da so eine kleine Karte zugeschrieben und habe denen das so sozusagen geschickt. Äh, die haben mir so mega krass viele nette Nachrichten geschrieben. Von Instagram-Stories über drei persönliche E-Mails, über keine Ahnung was, die Mareike, die Ursula, der Danny, der Robin. Irgendwie hatte ich das Gefühl, irgendwie so gefühlt, jeder hat sich bedankt. Und das Lustige bei der ganzen Kiste war auch noch, äh, als der Karton angekommen ist, war genau von den beiden Zwillingen, also den CEOs, äh, vom, vom Danny und vom Robin, der Geburtstag. Und das war jetzt einfach, das war wie so eine komische, glückliche Fügung, dass genau der Karton an dem, deren Geburtstag angekommen ist. Und ich finde immer, ähm, man muss manchmal sich genau diese Zeit nehmen und das ist übrigens auch was, so bescheuert sich das anhört, so funktioniert auch als Unternehmer nachher Vertrieb. Die Leute, wo ich das Gefühl habe, denen habe ich mal irgendwas gegeben, ohne dafür was zu berechnen, ohne dafür irgendwie direkt mir Gedanken zu machen, was ich jetzt zurückkriege, das sind meistens die Sachen, die langfristig für mich auch die Firmen, wo ich mich bedankt habe danach, dafür, dass ich Teil dieser tollen Veranstaltung sein durfte, sind immer die, die mich noch viel eher nachher buchen. Das heißt, die Leute müssen viel eher verstehen, dass durch dieses Geben, was ich gebe, gehe ich zwar vielleicht in Vorleistung, aber dadurch kommt auch was zurück, von dem ich wieder was nehmen kann. Und das, glaube ich, ist sowas, was ich mir von der Gesellschaft her manchmal noch ein bisschen mehr
0: wünschen würde. Ah, wunder, Wunderschöne Antwort auf die Frage. Ähm, wir kommen jetzt auch schon allmählich zum Ende. Ich, ich frage dich jetzt die Abschlussfrage, die mir so ganz wichtig in, in dem Kopf noch drin ist. Ich bin gespannt, was du darauf antwortest. Ähm, wir, wir spulen jetzt mal ein paar Tage, ein äh, paar Tage, paar Jahre vor. Nicht ein 18-jähriges ich. Ich denke mal, es hätte relativ wenig gebracht, wenn du mit deinem 18-jährigen Ich sprechen würdest, um ihm irgendwelche Tipps zu geben, denn der würde eh nur sagen, ey, Bro, wo ist hier nächste Party allein? Keine Ahnung. Ähm, angenommen, du würdest jetzt auf dein Ich treffen, was gerade an dem Punkt war, wo es, wo es startet. Wo es mit dem, mit dem Vorhaben so, zack, ich gehe jetzt aus meinem eingestellten Verhältnis raus, und möchte jetzt Unternehmer sein, möchte mein eigenes Business starten. Äh, mit dem Wissen, was du heute hast, was würdest du deinem damaligen Ich mit auf den Weg geben, damit er sich deutlich mehr Zeit sparen kann? Ich glaube, ein Hinweis, den ich ihm geben würde, wäre der Punkt,
1: macht dir nicht so viele Sorgen, macht dir nicht so viele Gedanken mach einfach mal. Ich habe immer alles sehr geplant, ich war immer sehr bodenständig, ich wollte wenig Risiko eingehen ähm, und deswegen habe ich mir immer zu sehr vielen Sachen sehr viele Gedanken gemacht, Allein auch dieses Beispiel mit der Klage, was wir eben hatten. Ich weiß nicht, wie viele Gedanken ich daran verschwendet habe, wo ich rückwirkend einfach hätte sagen sollen, brauche ich nicht. Ich nehme einen Anwalt, der kümmert sich darum, ich blende das Thema für mich komplett aus. Also das wäre ein ganz wichtiger Punkt gewesen, mach dir weniger Sorgen und was ich noch ganz wichtig finde, was ich so für mich persönlich, äh, wo ich länger oder zu lange für gebraucht habe, zu checken ist ich habe immer gedacht, okay, du bist halt selbstständig und dann hustelst du halt in erster Linie für dich alleine. Ich bin auch immer in der Mittagspause alleine essen gegangen und so weiter, weil ich habe gesagt, so boah, ich bin krass meine eigene Firma so so alles super. Aber ich hätte gerne noch ein bisschen früher gecheckt und verstanden, dass es selbstständig sein nicht bedeutet, dass man alleine arbeitet, sondern dass du mit anderen zusammenarbeiten kannst, dass du Kooperationen, dass du von dem Erfolg von anderen profitieren kannst, dass du andere erfolgreich machen kannst, dass du Teil von irgendetwas sein kannst, dass du mit anderen parallel auch noch andere Firmen gründen kannst und so weiter. Das hätte ich gerne ähm, noch ein bisschen mehr sozusagen für mich verinnerlicht. Und wenn ich so an die Anfangszeit zurückdenke, hätte ich manchmal auch vielleicht so gedacht, so ein bisschen so, Felix, ruhig, mach mal ein bisschen. Ich hasse das immer, wenn das selber jemand zu mir sagt. Wenn ne? Ich muss immer an meine Mutter denken. Die hat mir dann so die Hand auf die Schulter gelegt. "Sei doch mal ruhig jetzt ein bisschen. Bei mich macht das wahnsinnig, wenn das jemand mit mir macht. Aber ähm, ich glaube, für mich wäre es noch ganz gut gewesen, wenn mir mal so zwischendurch einer gesagt hätte, ich glaube, das haben auch Leute versucht, Felix, jetzt atme ich erstmal durch. Denk erstmal darüber nach. Was ist denn jetzt hier, sind deine Optionen? Was ist das Beste? Nicht immer direkt in sowas reinstürzen. Ne? Nicht direkt, wenn dich jemand verklagt, sofort antworten zu wollen. Sondern erstmal sich hinzusetzen, darüber nachzudenken und zu sagen, so, was machen wir denn jetzt mit der Situation? Wie gehe ich damit um? Weil dann kriegst du immer, das ist ja wie in einem Streit, in einem Privatgespräch, wenn beide immer nur bäm, 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 sich hin und her das Ding spielen, so, dann kommst du nie weiter. Irgendeiner muss irgendwann so gelassen sein und sagen, so jetzt gucke ich mir erstmal an, jetzt überlege ich mal, was ist die beste Entscheidung? Und da so die Ruhe, Sorgfalt zu haben, das ist ein Stück weit, glaube ich, auch Erfahrung, die man da sozusagen braucht, dass man das auch nicht so an sich ranlässt. Ich glaube, das wären so Sachen, die ich so meinem kleinen Jüngeren, ich, dann gerne zum Start sozusagen gesagt hätte.
0: Ja, ich wette, wäre super dankbar dafür, und vielleicht eines Tages gibt es irgendwann mal Zeitmaschinen, und das ist vielleicht sogar möglich, ja. dass, es, dass es auch funktioniert, Ähm. Jetzt an dieser Stelle einfach mal von Herzen vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Interview, für deine umfangreichen Antworten, die du uns gegeben hast, für die Tipps und Tricks und ähm, eine Sache, die wir allerdings schon längere Zeit nicht gemacht haben, äh, ich denke mal, das ist auch ganz hilfreich für die Zuhörer, noch mal, dass du ihnen nochmal einen Action-Step mit auf den Weg gibst, die sie sofort in die Handlung bringt, was sie jetzt nach diesem Interview innerhalb der nächsten Minuten direkt starten sollten und anfangen sollten und sie am besten auch direkt umsetzen. Okay,
1: schon eine Frage. Also, was ich als erstes machen würde, ist, ich würde mir ein Blatt nehmen, einen Stift nehmen und würde mir aufschreiben, weil das kann ja dann unabhängig von jedem Alter jeder tun, wo würde ich gerne in 20 Jahren stehen? Wo wäre ich gerne in 20 Jahren? Und das würde ich mir oben drüber schreiben. Das jetzt erstmal machen, noch nicht weiterhören. Bitte einmal machen. Wenn ihr das jetzt aufgeschrieben habt, dann würde ich mir jetzt erstmal angucken, habe ich was aufgeschrieben, was unternehmerisch ist? ich möchte gerne selbstständig sein oder erfolgreich sein oder habe ich aufgeschrieben, ich möchte gerne eine Familie gründen und Kinder haben oder ich möchte ein eigenes Haus haben. Okay, dann wisst ihr erstmal, was gerade euer Fokus ist, ob ihr mehr Wert gerade auf was Unternehmerisches, auf was Privates oder sonst irgendwas le legt. Erstmal ganz simpel. Und jetzt würde ich überlegen, zu dem, was ich mir da gerade aufgeschrieben habe, sei es unternehmerisch oder privat, was sind die Schritte, und die würdet ihr jetzt wieder darunter schreiben, was sind die Schritte, die euch sozusagen dahin bringen, die jetzt einmal aufschreiben. Wenn ihr die jetzt einmal aufgeschrieben habt, würde ich mir diese Sachen einmal ganz genau angucken und würde dann überlegen, welche dieser Schritte kann ich nochmal in Unterschritte zerlegen und welche dieser Unterschritte kann ich als allererstes sozusagen angehen. Und dann baue ich mir wie so eine kleine Pyramide auf, wo ich sage, oben ist mein Ziel, das sind die Schritte, die dazu führen, das sind die einzelnen kleinen To-Dos und Steps und ich habe immer mein Ziel sozusagen vor Augen und weiß, das ist ein Ziel, was ich selber aufgeschrieben habe. Das ist was, was ich jetzt direkt danach machen würde
0: ganz, ganz starke Vorgehensweise, denn viele Menschen unterschätzen ja, was sie innerhalb von 10 oder 20 Jahren erreichen können, aber überschätzen, was sie in einem Jahr erreichen. Ähm, dann sagen sie, oh, in einem Jahr, ich, ich kenne viele Freunde, die das auch gesagt haben, dann bin ich Millionär oder keine Ahnung was. Ziele deutlich verfehlt, also da ist ganz, ganz wichtig, ähm, das zu berücksichtigen. Und äh, ich denke mal, Jesse hat auch nochmal einige abschließende Worte, Die wollte schon so das Mikro so, möchtest schon hier für mich rüberreißen, gib mir das Mike. <lacht> Mike an Jesse.
2: Ja, also erstmal vielen, vielen Dank für dieses schöne Interview und auch für diesen Actionplan, weil dann hat man halt wirklich eine Anleitung dafür, was man so später erreichen will. Das ist richtig cool. Und es war wirklich inspirierend, mit dir hier zu reden. Vielen, vielen Dank. Und für die Zuhörer, die jetzt gerne mehr von dir sehen möchten, mehr von dir hören wollen, wo können sie am besten auf dich ähm, treffen oder im Internet, wie auch immer.
1: Also es gibt ja sicher so den Klassiker einfach auf meiner Website mit meinem gruseligen Namen felixternason.de ähm, da gibt es auch ein sogenanntes Team Startup ähm, wenn man da mal ein bisschen guckt felixternason.de slash team da haben wir so alle möglichen Videos und Vorlagen fürs Business die man sich angucken kann alles kostenlos einfach mal damit auseinandersetzen, da gibt es eine ganze Menge. Dann bin ich natürlich auch bei Insta, Instagram. Ja, sehr gut. Guckt guck, guck die Stories, followt mir, like meine Bilder, gibt gefällt mir ab und kommentiert. Ja, ich freue mich über jedes Like. Äh, nee, aber. Ja, ich schlage euch zurück und entfalle euch dann wieder. <lacht> ähm, nee, aber da gibt es halt auch noch mal super viele Sachen, weil wir eigentlich jeden dritten Tag da so ein kleines Video, also das ist gerade ein bisschen unser Hauptkanal, jeden dritten Tag unser Video veröffentlicht. Und natürlich gibt es auch einen YouTube-Channel, wo es alle möglichen Videos gibt zum Thema Selbstständigkeit und ähm, Existenzgründung.
2: Sehr schön, dann kommen wir jetzt zu unserem abschließenden Wort.
0: Aber vor unseren abschließenden Worten nochmal ganz, ganz wichtig, worüber wir uns riesig freuen würden, welchen Gefallen ihr uns tun könnt, wofür wir auch riesig dankbar sein, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, damit wir in Zukunft nochmal solche coole Interviews aufnehmen und Special Guests mit in unseren Podcast holen. Deswegen wäre das eine super, super Hilfe von euch, die ihr uns geben könnt. Deswegen wäre das ganz, ganz lieb von euch, genau. Und jetzt eine Sache, die ihr niemals vergessen dürft, Leute. Lebe mit Leidenschaft. Okay.
2: Boom!